0: Ganz schön mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Burmann und viele von euch wissen das, alle 14 Tage bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet und wir reden dann über das Leben, über Facetten unseres Lebens. Doch bevor wir reden, ein großes Dankeschön an all die, die uns Mails geschickt haben, die uns Kommentare geschickt haben, das freut uns, wenn ihr uns Anregungen gebt und wenn ihr uns eure Gedanken schickt. Wer das tun will, Podcast at podcast.melaniewolfers.de ist die Adresse. Heute wollen wir über etwas reden, worüber wir sonst nicht so ohne weiteres, zumindest nicht laut reden. Wir halten es eher im Verborgenen. Wir wollen reden über die persönlichen Stärken und Talente, die jeder in sich trägt. Hallo Melanie. Hallo Andreas. Ich habe eben behauptet, wenn wir über unsere Stärken, ja, wenn wir sie kennen, dann reden wir nicht so ohne weiteres darüber. Warum eigentlich diese Scheu und diese Angst, darüber zu reden?
1: Ich denke, das sind verschiedene Ängste, die damit einhergehen. Ganz äh, oben auf liegt wahrscheinlich die Befürchtung, äh, dass man dann als arrogant wirkt. Ähm, geltungssüchtig und dass das dann äh, einfach auch Beziehungen gefährdet und äh, man nicht mehr so geschätzt und geliebt wird, wie wenn man bescheidener auftritt.
0: Wir können über das Wort bescheiden müssen wir dringend reden, weil das das Gegenstück zu dem ist, wenn wir sagen, wir reden über unsere Stärken und über unsere Talente.
1: Das finde ich schon mal nicht.
0: Das findest du schon mal nicht? Ne? Inwiefern Nein? Inwiefern nicht?
1: Also ich finde, Bescheidenheit heißt, also, oder wenn ich Bescheidenheit positiv verstehe, als dass jemand sich nicht großkopfig benimmt und geltungssüchtig daherkommt, mhm. ähm, dann bedeutet das aber nicht, dass jemand nicht zu seinen eigenen Gaben und Stärken steht. Also ich glaube, es kann jemand in einem guten Sinn bescheiden sein und zugleich selbstbewusst zu den eigenen Gaben stehen. Aber genau darum wird es ja heute gehen. Darum aber ich wollte gehen. gleich da mal reingrätschen bei dir, weil diese Gegenüberstellung, die du gerade genannt hast, ja. die stimme ich nicht so Ganz
0: zu. Gut, wir kommen nachher nochmal auf die Bescheidenheit zurück. Äh, vorher würde ich gerne behaupten, dass Männer es besser können, über ihre Stärken und über ihre Talente zu reden als Frauen. Das behaupte ich mal als Mann, weil ich selber eine Tochter habe und ähm, man spürt doch, dass Mädchen und Frauen immer noch mehr zur Bescheidenheit und zur Zurückhaltung erzogen werden. Gehst du damit?
1: Da, da gehe ich ganz mit. Ähm also ich denke, einerseits haben sich natürlich in, in unserer Gesellschaft die Rollenbilder von Mann und Frau tiefgreifend verändert. Das Selbstverständnis davon, was es heißt, eine Frau und ein Mann zu sein. Also weibliche und männliche Rollen sind immer weniger festgelegt. Frauen ergreifen Männerberufe. Männer beschäftigen sich mit den Vorteilen von Stoffwindeln oder Pampers. Also da sind so die Rollen fließend geworden und zugleich äh, und das ist glaube ich nicht nur deine und meine persönliche Erfahrung, sondern zeigen ja auch ganz viele Studien, wenn die eigenen Verhaltensweisen und Interessen so dem gängigen Bild widersprechen, was denn nun ein echter Mann ist oder was als weiblich gilt, dann, dann wird es schon schwierig. Und mhm. ähm, also ich habe da durchaus einige Studien gelesen, so von äh, von sehr erfolgreichen Frauen, auch Interviews, wo sie beschreiben, es kostet sie immer wieder Mut und auch Kampfgeist, wenn sie so klassische Forderungen, was eine Frau ist, außer Acht lassen. Also was gehört dazu? Da kommen so Klischees wie sei nett, anpassungsbereit, bescheiden jetzt in einem Kleinmachenden sind verständnisvoll und selbstlos. Und wenn ich so diese, diese Sachen höre, so diese Rollenbilder, dann erscheint mir das einerseits wie so ein Klischee aus irgendwie Urzeiten. Und auf der anderen Seite, als ich mich mal ein bisschen mehr mit, mit den Rollenbildern von Mann und Frau, und heute sprechen wir ja noch über diverse Geschlechter, aber bleiben wir mal bei diesen zwei Geschlechterrollen, ähm, wenn ich so diese Rollenbilder höre, klingt es einerseits wie so ein uraltes Klischee, aber auf der anderen Seite macht es mich echt immer wieder sprachlos, dass erst 1977 mhm. Frauen in Deutschland das Recht haben, eine Berufstätigkeit aufzunehmen, ohne ihren Mann um Erlaubnis zu fragen. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Und bis 1977 hatte der Ehemann das Recht, zum Arbeitgeber der Frau zu gehen und ohne Rücksprache mit ihr, also mit seiner Frau, deren Stelle zu kündigen. Also und diese alten Rollenbilder, des, des Häuslichkeit und so weiter und der Bescheidenheit, die sind schon noch stark.
0: Ja, die Rollenbilder, die gibt es noch. Und du hast eben die Rollenbilder der Frauen beschrieben, aber heißt das umgekehrt, dass Frauen so sein sollen wie Männer, wenn sie ihre Stärken zeigen wollen?
1: Ich, ich denke, es geht nicht darum, so zu sein wie Männer, sondern es geht darum, das zu entfalten, was in ihnen, was ich ich denke es ist, ich wünsche es jedem Menschen, dass er das entfalten kann, was in ihm an Gaben und Talenten und Potenzialen liegt. Weil das das eigene Leben lebendig macht kraftvoll und man erst dann auch dort, wo wir immer mehr auch wirklich im ganz positiven Sinn uns selbst verwirklichen, das auch in die Welt hineintragen, was nur wir zu geben vermögen.
0: Du benutzt das Wort entfalten. Heißt das, man möge das in sich entfalten oder soll man damit auch ja, zum Markt gehen?
1: Naja gut, ich meine, wenn du eine Begabung hast, zum Beispiel du als, du kannst, du bist Journalist geworden, Radiojournalist, mhm. du hast eine Begabung zu sprechen, Menschen äh, Fragen zu stellen, sie in ganz positiven Sinn herauszulocken, mhm. Dinge auf den Punkt zu bringen, das ist deine Begabung und du bringst sie ins Spiel dadurch, indem du Radiojournalist oder indem du Journalist bist oder wir hier den Podcast machen und damit trittst du ja nach außen. Also was nützt es dir, wenn du darum weißt und es nicht verwirklichst?
0: Ich erzähle dir mal eine kleine Geschichte, wenn ich eine Sendung gemacht habe oder irgendwie, also was produziert habe, ja, dann kann ich zu mir selber sagen, hey, du hast einen guten Job gemacht. Hm? So, das kann ich zu mir selber sagen, das kriege ich noch hin. Äh, Komme ich dann nach Hause und sage zu meiner Frau, du, ich glaube, ich habe einen guten Job gemacht, dann lächelt sie mich an und sagt, das ist ziemlich kokett. Echt? Ja.
1: Also, ich finde, das hängt. Klar. Also, sie, schm
0: sie schmunzelt zumindest. Also, ja. ich glaube, sie findet es äh, auch ein bisschen merkwürdig, ja.
1: Ja, also, da würde ich dann schon gerne differenzieren. Mhm. Ähm, also, ich glaube, es kommt da, macht der Ton die Musik. Mhm. Du kannst nach Hause kommen und. Ähm, dir selbst zufrieden auf die Schulter klopfen und, und sagen, ja, also ich meine, ich bin hier echter Held beim NDR oder irgendwo in, in einer Sendung. Ja, so dick
0: nun nicht, ja? Melanie, okay. so, so dick nun nicht. Ich also,
1: übertreibe es jetzt. Ja, lass es mich. darf ein
0: bisschen kleiner sein. Ja, ja, ja. ja.
1: Na, ähm, man kann sich aber, du weißt, was ich damit sagen möchte, in der ja. Übertreibung mhm. liegt dann ja vielleicht, also in der Zuspitzung liegt dann vielleicht nochmal auch eine Verdeutlichung. Also man kann es selbstgefällig sagen, Mhm. möglicherweise auch äh, einhergehend mit dem, äh, dass, dass da auch ein kleiner Machen und einen Abwerten anderer drin steckt. Du kannst aber auch sagen, boah, diese Sendung äh, oder dieser Podcast oder was auch immer, das ist mir echt gut gelungen. Ich bin da total froh drüber, dass da eine Dankbarkeit mitschwingt. Und ich bin davon überzeugt, äh, dass viele, vor allen Dingen Menschen, die dich kennen, das auch, auch hören, ob da jetzt eine ein Geschmäckle drin ist, so von der Selbstbeweihräucherung oder ob da eine Dankbarkeit drin steckt. Ich möchte mal von mir ein Beispiel erzählen. Ich, es lag ein ja. äh, beruflich und persönlich echt extrem schweres Jahr hinter mir, wo ich am Ende dachte, oh, ich, ich kann nicht mehr. Und dann kam endlich die ersehnte Sommerpause. Und wenn ich daran denke, atme ich schon wieder auf. Es war wirklich echt ein granatenmäßig hartes Jahr. Und dann fragte mich ein guter Freund, Melanie, wenn du auf das vergangene Jahr zurückschaust, wo bist du zufrieden mit dir? Ehrlich gesagt, mir fiel nichts ein. Mhm. Aber ich konnte in aller Länge und Breite erzählen, was mir nicht gelungen ist. Mhm. Und dieser Freund lehrte mich, ich sage es ganz wortwörtlich, Respekt mir selbst gegenüber. Respekt kommt vom lateinischen respicere, ein zweites Mal hinschauen. Er, er animierte mich beharrlich, ein zweites Mal auf das zurückliegende Jahr zu schauen. Und da entdeckte ich so manches, was mir wirklich gelungen war. Und wo ich auch echt tapfer durch Schwierigkeiten durchgegangen bin und Konflikte geführt habe. Und als ich das sah, rannen mir Tränen der Dankbarkeit übers Gesicht. Und ich war einfach ein Stück zufriedener und versöhnter mit dem Jahr.
0: Und auch berührt. Von dir selber? Und
1: berührt, mhm. ja, weil ich mich eigentlich nur niedergemacht hatte und gedacht habe, oh, was ist denn alles nicht gut gelaufen? Und natürlich sind Dinge auch nicht gut gelaufen. Mhm. Aber äh, mir ist auch vieles gelungen und ich habe wirklich da auch wirklich in vielen versucht, mein Bestes zu geben. Und natürlich kann jetzt möglicherweise ein Hörer oder eine Hörerin sagen, ah, jetzt beweiere ich jetzt nicht die Melanie Wolfers gerade. Aber Und, und es, es gibt ja auch diese Redewendung, Eigenlob stinkt. Und das kann auch sein, dass Eigenlob stinkt. Mhm. Aber ich denke, es ist auch gut, damit zu rechnen, dass gelten kann, Eigenlob stimmt. Mhm. Ähm, also zu sehen, was einem gelungen ist. Und da ist eben der entscheidende Unterschied, glaube ich, führt es zu einer Selbstbeweihräucherung, zum, ich bin hier die große Heldin und habe es gemacht. Oder spürt auch so eine, kommt da so eine, eine gewisse Dankbarkeit auch mhm. mit und eine Freude über das Gelungene. Und ja, schön, dass da was aufgegangen ist.
0: Letztendlich geht es doch um zwei Begriffe: sich selbst loben auf der einen Seite und selbstgefällig. Wo ziehst du da die Grenze?
1: Ja, das eine ist ich bezogen, die Selbstgefälligkeit. Und ich, ich denke, da ist es ja nochmal ganz wichtig, dass wir auch gleich nochmal so darüber ins Gespräch kommen. Warum haben wir Angst vor Selbstgefälligkeit? Oder warum haben insbesondere auch Frauen Angst, ihre Stärken ins Spiel zu bringen? Also auch aktiv nach vorne zu treten. Also Selbstgefälligkeit ist ichbezogen. Da geht hm. es mir um mein eigenes Ich. Ich möchte mich größer machen, um groß rauszukommen. und Oder mach andere klein, um um, um, um gut dazustehen. Ähm, das ist selbstgefällig, das ist ichbezogen Und dahinter steckt ja häufig eine Angst. Nämlich eigentlich eine Angst, ich genüge nicht. Und deswegen muss ich gucken. Also da steckt ja meistens ein mangelndes Selbstwertbewusstsein dahinter in der Selbstgefälligkeit, im Letzten, in der Tiefe, weil ich es nötig habe, mich zu beweihräuchern oder von anderen irgendwie begucken, also zu schauen, dass ich beklatscht werde. Und in, in dem einfach zu benennen, was ist an Gelungenen, an Gaben, an Potenzialen, ebenso wie an dem, was nicht gelungen ist, wo wo, ich, äh, wo wo mir vielleicht ein Fauxpas irgendwie auf einer Bühne passiert ist oder ein Konfliktgespräch in die Hose gegangen ist, weil ich un, unbeherrscht war. Also auch das in Ruhe zu benennen, das hat was mit Selbstannahme und einem gesunden Selbstbewusstsein zu tun.
0: Du hast eben gesagt, Frauen hätten ähm, Angst, äh, die Stärke zu zeigen, Wer, wer sorgt für diese Angst? Woher, woher kommt diese Angst?
1: Ich meine, das ist natürlich sehr platt, dass ich das gesagt habe. Das gilt natürlich längst nicht für jede Frau. Und es ist auch, auch bei, bei Männern gibt es natürlich auch Personen, also die, die Angst haben, nach vorne zu treten, ihre Potenziale und Gaben ins Spiel zu bringen. Mhm. Und doch ist das ein Aspekt, der eben auch vielfach durch Forschung und Studien belegt ist, dass die Rollenbilder, über die wir eingangs gesprochen haben, nach wie vor sehr wirkmächtig sind. Also nochmal, so dieses Rollenbild, sei nett, anpassungsbereit, verständnisvoll, selbstlos und und mit, mit, wer, wer mit einem solchen Rollenbild aufwächst, der verinnerlicht auch verschiedene Ängste. Und die würde ich auch gerne mal so benennen. Also die Ängste, sich so zur eigenen vollen Größe zu entfalten. Also die Potenziale wirklich auch auszuschöpfen, die in einem schlummern. Und da ist zum einen die Angst, sich zu blamieren. Also so, ja was ist, wenn ich aus der Reihe heraustrete, selbstbewusst für die eigenen Ideen eintrete, was ist, wenn ich scheitere? Also die Angst davor zu scheitern, sich zu blamieren, ist eine Angst, die abhalten kann, sich zu melden, wenn man gefragt wird, wer übernimmt hier den Leitungsposten? Und das übernehmen tendenziell offensiv selbstbewusster eher Männer als Frauen. Ähm, eine zweite Angst, und die finde ich ja ganz interessant, äh, ja. ist die Angst, ja, wenn ich jetzt äh, wirklich mit meinen Gaben mich auch ins Spiel bringe und mir was gelingt, die Angst, andere zu überragen. Mhm. Das klingt vielleicht erstmal merkwürdig, weil wir leben ja schließlich in einer Wettbewerbsgesellschaft, wo es darauf ankommt, äh, hervorzustechen, heraus, sich als herausragend zu empfinden, dann kannst du mit dir zufrieden sein. Aber dann kann Aber, man auch
0: allein bleiben, ne? Das genau. Kann, man kann auch einsam werden.
1: Genau das ist der Punkt, Andreas. Mhm. Also im Bild gesprochen, so wenn man so diese Siegertreppchen sieht bei der Olympiade, mhm. ähm, die Spitzenposition auf dem Siegertreppchen, die hebt dich aus der Menge heraus. Du stehst da auf der obersten Stufe, aber sie sondert dich zugleich auch von anderen ab. Mhm. Und das, also wer andere überragt, ist eben auch einsame Spitze. Mensch, bist du einsame Spitze. Ja, ich bin aber eben auch einsame Spitze. Und das reibt sich mit dem Wunsch nach Nähe, nach Beziehung. Und damit geht noch eine dritte Angst einher, die, die ganz ähnlich äh, angelagert ist, nämlich, über die haben wir vorhin schon ganz kurz gesprochen, nämlich die Angst, arrogant zu wirken. Sich also eben so zu beweihräuchern. Dann kommen dann, dann so Sätze wie, ja, mal für wen hältst du dich eigentlich? Sei mal nicht so eingebildet. Du meinst wohl, du seist was Besseres. Und ich glaube, viele mussten als Kinder solche beißende Kommentare einstecken. Und ich habe vielfach auch mit älteren Frauen gesprochen, so um die 60. Die haben ganz viele von ihnen ins Poesiealbum, ich weiß nicht, ob es das heute auch noch gibt, das ja. sind ja so so, so 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 ein Album in der Schule, wo man da so von Freundinnen und Freunden, vielleicht auch Lehrern mhm. oder so.
0: Ist noch so Papier, Sprüche. ist noch Papier, Was? ist noch Papier.
1: Ja, ist noch Papier, genau, ist noch, und unterschreibt schreibt man mit einem Stift, mit ja, echter Tinte genau. oder so, ne? malt vielleicht sogar ein Bildchen. Und da haben viele folgenden Satz ins Poesiealbum geschrieben, ich habe den extra mal auswendig gelernt, ähm, ich muss mal gerade überlegen, ob ich auf die Reihe kriege. Äh, sei wie ein Veilchen im Moose, so sittsam, bescheiden und rein, nicht wie die stolze Rose, die immer die Schönste will sein. Wer also das erstmal verinnerlicht hat, ich muss so bescheiden und unauffällig sein wie so ein Feilchen im Moos, das kaum zu sehen ist, und ja nicht so selbstbewusst und stolz wie die Rose, wer das verinnerlicht hat, der stutzt sich selber zurecht und sich zurechtstutzen meint hier sich kleinstutzen.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wir können es ja mal anders betrachten. Welche Folgen hat das denn, wenn ich meine Stärken und Talente im Verborgenen halte, weil ich eben ein Feilchen sein möchte?
1: Ja, ich glaube, das ist erstmal natürlich eine Lösungsstrategie. Also grundsätzlich in jedem Menschen wohnen Potenziale, Stärke und Kräfte. Und äh, das ist wie 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 ein Energiepotenzial, das gelebt werden will. Und das gibt dann Lebendigkeit in, im Leben. Und wir wir werden auch können auch das der Welt geben, was nur wir zu geben vermögen. Aber die Ängste, die ich gerade genannt habe, die gehen die münden ja alle in die Angst ein. Wenn ich beginne Selbstbewusst zu leben, im Einklang mit meinen Begabungen und Potenzialen, dann gefährde ich Beziehungen. Vielleicht gefährde ich, verliere ich einen Menschen, den ich liebe, mein Partner, die beste Freundin. Und deswegen bietet sich als Scheinausweg an, ebenso, Pfeilchen im Mose zu sein. Wenn du Beziehungen nicht gefährden willst, dann spiel deine guten Seite und Erfolge herunter. Mhm. Sprich eher auch über das Defizitäre. Rede und denke von dir als meine Wenigkeit. Und dafür zahlen wir einen hohen Preis. Es ist erstmal eine Lösungsstrategie, nämlich die Angst, ich gefährde Beziehungen, wenn ich mit meinen Stärken in Einklang lebe, um diese Gefährdung zu vermeiden, machen viele ein Understatement, mhm. aber sie zahlen dafür einen hohen Preis.
0: Ich würde gerne mal als, als Mann eine Perspektive bringen. Ja? Ich kenne Frauen, die haben den Schritt nach oben in die Spitze geschafft. Und ich stelle fest, vielleicht ist meine persönliche Wahrnehmung, vielleicht stimmt es auch nicht, aber sie haben dann doch ziemlich männliche Attitüden drauf und werden damit für mich als Mann unweiblicher. <lacht> ist, das auch, haha, ist das auch eine Angst von Frauen, unweiblicher zu werden, wenn sie halt mächtig sind?
1: Ja gut, ich meine, aber da bringst du jetzt, also sicher ist das eine Angst? Ganz bestimmt. Mhm. Und ich möchte jetzt auch noch einmal die Perspektive auch noch einmal weiten über die Ängste, die ich gerade gesprochen habe. Mhm. Das sind nicht nur Ängste, die Frauen kennen. Das, wir reden jetzt in Stereotyper. Mir wäre es eigentlich grundsätzlich auch lieb, grundsätzlich auch so zu schauen, welche Ängste halten Menschen davon ab, die Gaben ins Spiel zu bringen, welchen Preis zahlen sie. Ja. Aber jetzt auf deine Frage noch zu antworten, ja, ich denke, diese Angst hält Menschen davon ab. Und zugleich ist das natürlich auch eine problematische Angst, weil äh, da wird wieder die Wirkmacht der Rollenstereotyper auch deutlich. Was ist denn typisch männlich, typisch weiblich und warum ist typisch weiblich, dass man erstmal darauf achtet, gut auszusehen? Und Also das sind ja auch einengende Rollenmuster, die sowohl Männer wie Frauen immer wieder auch einschränken. Und ich denke, da ist ja auch der große Gewinn auch der letzten Jahrzehnte, dass so diese Rollenmuster bewusst werden, problematisiert werden und vieles auch anders möglich geworden ist, aber nach wie vor sie eine große so wirk gemacht haben. Und eben der Preis ist so hoch, wenn man die eigenen Gaben nicht ins Spiel bringt. Also der erste, das hast du mich ja vorhin gefragt gehabt, was ist der Preis? Gell? Mhm. Also ein Preis ist, wenn du deine Gaben verleugnest, verneinst du einen Teil von dir selbst. Also genau genommen wirst du dir selber untreu, lässt dich im Stich, bist dir gegenüber illoyal. Also so mit einer Geschichte aus der Bibel gesagt, wo Jesus über den Umgang mit Talenten spricht. Wer seine Talente begräbt, begräbt eigentlich sich selbst. Er lebt nicht aus der Lebensenergie, die er oder sie hat. Und das hat zur Folge das Frust, das Groll, das Leere, das eine depressive Stimmung ins Leben Einzug hält. Also wer seine Talente nicht ins Spiel bringt, lebt wesentlich an sich und seiner Lebendigkeit vorbei. Das ist einer von mehreren Preisfaktoren.
0: Ich habe in deinem Buch gelesen, wir sind bei Begriffen wie Talente, Gaben, Potenziale. Und in deinem Buch Entscheide dich und lebe, erzählst du eine Geschichte von Eckhard von Hirschhausen, der Arzt und Entertainer ist. Und der hat, so sagt die Geschichte, so habe ich es verstanden, in einer gewissen Phase entdeckt, ja, das sind meine Talente. Oder Er hat seine Elemente entdeckt, ich glaube, so ist es. <lacht>
1: Ja, das ist eine total super Geschichte. Eckhard von Hirschhausen ist wahrscheinlich vielen bekannt. Er ist Arzt, aber eigentlich fühlt er sich in seinem Element, wenn er als Kabarettist auf der Bühne steht. Und dann schreibt er mal eine ganz witzige Begebenheit. Er geht da in einen Zoo und sieht dann einen Pinguin auf seinem Felsen stehen. Und denkt mitleidig, er war da gerade auf, auf Kreuzschifffahrt gewesen und musste jeden Abend Smoking tragen da auf dem Schiff und fühlte sich extrem unwohl, weil irgendwie das lief da alles nicht so gut. Dann sah er diesen Pinguin und dachte so mitleidig, oh Gott, auch du Armer musst ein Smoking tragen. Und sag mal, wie siehst du eigentlich aus? Wo, hat, wo ist eigentlich deine Taille? Also du bist ja eine völlige Fehlkonstruktion. Also schaute ihn diesen Pinguin mitleidig an, wie er da sich auf seinem Felsen stand. Und dann machte der Pinguin einen Kopfsprung ins Wasser und Hirschhausen staunte nicht schlecht, wie dieser Pinguin jagen konnte, im Wasser schwimmen und tanzen konnte. Und daraus hat Hirschhausen was für sich gelernt. Also er schreibt, ich kann es jetzt natürlich auch nur noch so aus der Erinnerung zitieren, und zwar hat ihm diese, diese Begegnung mit dem Pinguin gezeigt, wie sehr es darauf ankommt, die eigenen Gaben zu kennen und sie zum Tragen kommen zu lassen. Und formuliert dann irgendwie so, ja, Menschen... Die ändern sich ja selten äh, komplett und, und, und ganz grundlegend. Wenn du als Pinguin geboren wurdest, dann sei nicht traurig darüber, dass du als Pinguin geboren wurdest und nicht eine Giraffe. Auch sieben Jahre Psychotherapie machen aus dir keine Giraffe. Also bleib nicht lange beim Hadern und bei der Trauer stehen, dass du keine Giraffe bist, sondern bleib als Pinguin nicht in der Steppe, sondern mach kleine Schritte und finde dein Wasser. Und dann spring und dann wirst du wissen, wie es ist, in deinem Element zu sein. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Weißt du, wann du in deinem Element bist?
0: Genau, das ist jetzt die Frage. Weißt du, wann du in deinem Element bist? Wie finde ich denn heraus, was erstens mein Element ist? Und wann weiß ich das? Ich selber kenne das aus meiner Erziehung, dass meine Eltern immer gesagt haben, und ich weiß gar nicht, ob es stimmt, du bist nicht musikalisch, Punkt. Hm. Und damit endete es mit der Blockflöte. Das heißt Vielleicht wärst
1: du großer Flötist geworden. Naja, gut, ich weiß
0: nicht. Ich, worauf ich raus will, ist die Frage, seine Elemente, seine Stärken, seine Gaben zu kennen und zu erkennen. Das ist doch nicht so einfach.
1: Natürlich nicht, aber ähm, wir können ja eine Kultur auch entwickeln des darauf Achtens. Und ich meine, das Eine ist, dass natürlich biografisch schon ganz viel anfängt. Gell? Also mhm. da gibt es so Killersätze, so wie du es gerade von von deinen Eltern sagst. Du bist völlig unmusikalisch und hast es dann vielleicht auch nie mehr weiter ausprobiert. Und vielleicht schlummert da eine Gabe in dir, die du durch diese entmutigenden Sätze nicht entfaltet und entwickelt hast. Das kann sein. Ja. Also es hängt ganz viel wirklich natürlich auch von den primären Bezugspersonen ab, auch ermutigen Sie uns, Dinge auszuprobieren, entdecken Sie in uns Talente, die Sie dadurch, dass Sie auch sozusagen Sie in uns entdecken, Sie auch aus uns hervorlocken. Also da sind die ersten Lebensjahre von großer Bedeutung. Aber zugleich haben wir natürlich unser ganzes Leben auch auch die Chance, so zu entdecken und zu spüren, was geht mir leicht von der Hand und was nicht. Und ich denke, wenn ich dich da jetzt fragen würde oder jetzt zuhöre, sich äh, folgende Fragen stellen, werden sie auf viele Gedanken auch kommen. Also ich nenne mal drei Fragen, die ich immer ganz hilfreich finde. Also so zum einen, also weil die eigene Lebensgeschichte dir sagt, wo deine Gaben sind und Talente und Potenziale. Und da kann ein Punkt sein, erinnere dich an Zeiten, in denen du dich, so im Bild von, vom Pinguin gesprochen, so ganz in deinem Element gefühlt hast. Wie so ein Fisch im Wasser. Mhm. Und dann frag dich im Blick auf diese Situation, ja, welche meiner Potenziale und Begabungen kamen in diesen Zeiten zum Tragen? Ja. Dann kannst du dich fragen, jetzt noch mal näher auf die vergangenen Monate oder vergangenen Wochen, was ist mir da gut gelungen und welche Fähigkeiten habe ich dabei eingesetzt? Mhm. Und eine dritte Frage so ganz grundsätzlich, was geht mir im Allgemeinen eigentlich gut und locker von der Hand? Was macht mir Freude? Was gibt mir einen Energieschub, wenn ich das tue? All das, auf all das wirst du eine Antwort finden können, wenn du auf dein Leben schaust. Und so kannst du auf Gaben und Fähigkeiten aufmerksam werden.
0: Kann es auch eine Gefahr sein, dass ich meine Stärken und Gaben kenne, aber sie womöglich überschätze? Anders gefragt?
1: Ja, natürlich, das ist der andere Straßengraben.
0: <lacht> in dem wir, ja, in denen wir dann rauschen, ja. Genau. Ja,
1: ja, ja, gut. Aber auch da zeigt das Leben irgendwann schon, dass man dass man sich überschätzt und äh, dass man da an seine Grenze läuft. Natürlich, das ist der andere Straßengraben. Aber ich möchte wirklich ermutigen, einfach auszuprobieren, kann ich etwas? Woher will ich wissen, ob ich etwas kann, wenn ich es nicht auch wirklich ausprobiere? Und zwar mit allen Kräften. Mhm. Ich würde gerne noch, Andreas, weil mir das ein Punkt äh, wichtig ist, über den wir vorhin gesprochen haben, also so diese Angst vor Beziehungsverlust. Ja, ja, die würde ich gerne auf einen mir ganz wichtigen Punkt noch hinweisen. Also, ich halte es nämlich für falsch, dass eine selbstwertschätzende Haltung per se Beziehungen gefährden muss. Im Gegenteil. In dem Maße, in dem ich mich im Guten oder am Guten und an meinen Talenten freue, und zugleich anerkenne, dass alle Menschen ihre Talente und Potenziale haben, dann kann ich mich zu meiner Größe bekennen, zu meinen Talenten, zu meinen Gaben, ohne mich arrogant aufzublasen. Und im Gegenteil, wenn ich, wenn ich sozusagen das Gute und Kraftvolle in mir schätze und ins Spiel bringe, ermutige und bestärke ich andere auch zugleich dadurch, dass auch sie ihre Gaben und Talente ins Spiel bringen. Also diese Angst vor Beziehungsverlust, die halte ich, grundlegend betrachtet als für nicht zielführend und angemessen, sondern je mehr ein Mensch um seinen eigenen Selbstwert weiß, umso mehr kann er auch andere in ihren Gaben und in ihrem Leben stärken. Das heißt, selbstbewusste, freie Menschen sind gerade in der Lage, da auch fähig, gute Beziehungen zu führen und andere in ihren Talenten zu fördern.
0: Melanie, ich muss dich das jetzt mal als Christin fragen. Heißt Glaube nicht oder... Wenn man dem Glauben folgen möchte, bescheiden sein, sich zurücknehmen. Ich drücke es mal körperlich aus, bildlich gesprochen. Wir gehen eher gebeugt und wir sitzen. Und das ist doch genau das Gegenteil von, hoppla, ich zeige meine Stärke.
1: Nein, das heißt Glauben nicht. Ja, du hast recht, so wurde Glaube oft missbraucht und verzerrt. Ähm, ich sage erstmal was zum Ja. Also zu Recht wird dem Christentum vorgeworfen, dass es im Namen einer falschen Demutsforderung. Menschen klein gemacht hat, und zwar ganz besonders Frauen. Wenn sie also aus der Masse heraustraten, wurde ihnen das sofort als Stolz vorgeworfen. Und auf diese Weise wurde die göttliche Dimension in ihnen verleugnet. Und genau auch diese Körperhaltung, die du ansprichst, mhm. das ist ein verzerrtes Gottesbild, was da zum Zuge kommt. Nämlich so, als ob Gott umso größer und erhabener würde, je armseliger wir auf allen Vieren über die Erde kriechen. Aber das widerspricht dem biblischen Gottesbild und den großen spirituellen Traditionen. Und deswegen, also das Nein, also ich gebe dir einerseits recht, dort, wo Glaube in dieser Weise missbraucht wurde oder auch bisweilen missbraucht wird, um Menschen klein zu halten. Aber es ist falsch. Wenn man mal so schaut, was wirklich vom Menschen her gesagt wird, es kann ja eigentlich nichts Größeres von einem Menschen gesagt werden können, als zu sagen, du verdankst dich einem göttlichen Ursprung, du bist Tochter Gottes, du bist Sohn Gottes. In dir lebt, in dir leuchtet ein göttliches Licht und es ist dir aufgegeben, das Licht zum Strahlen zu bringen. Also ich bin ja viel in der Beratung und Begleitung tätig und wenn ich äh, Christen und Christinnen begleite und diese so fragen, was ist der nächste richtige Schritt oder ich bin auf der Suche, was mein mein Ding ist, wie ich mein Leben gestalten soll, dann suchen sie ja äh, christlich gesprochen suchen sie nach ihrer Berufung, nach ihrer Mission und man kann in einem ganz positiven Sinn sagen, es ist die Berufung, dich selbst zu verwirklichen. Mhm. Lebe das, was in dir an Gaben und Talenten ist. Denn das ist im Sinne ja, des göttlichen Erfinders.
0: Könnte man das mit dem Satz zusammenfassen, lasse dein Licht leuchten
1: ja, und das ist ja eines der typischen biblischen Bilder. Ich meine, es ist ja immer die Frage, wie sprechen wir von dem, was Menschen dann, religiöse Menschen auch Gott nennen. Ein Bild ist Licht, ein anderes Bild ist Wasser, Geist, Wind, Kraft, Energie. Und ein Bild, was ich selber sehr, sehr liebe, ist das Licht. Und ich bin davon überzeugt und die christliche Tradition ist davon überzeugt. denn jedem Menschen wohnt ein göttliches Licht und es ist jeder Person anvertraut, dieses Licht zum Leuchten zu bringen und gerade auch dadurch, andere zu ermutigen, dass auch sie ihr Licht leuchten lassen. Und ich glaube, unsere Welt sähe anders aus, wenn wir das leben würden. Wenn wirklich jeder, der das jetzt hier hört, sagt, ja Mensch, wo, wo ist denn etwas in meinem Leben, das leuchten kann und was leuchtet? Wenn wir unser Licht leuchten lassen und andere darin bestärken, dass sie ihre Gaben, ihre Stärken, ihr Licht leuchten lassen. Unsere Welt sähe anders aus.
0: Ich würde gerne diese Episode mit einem Zitat oder mit einem Text beenden, den ich in einem deiner Bücher gefunden habe. Und zwar in dem Buch Ich äh, trau dich, es ist dein Leben. Dort zitierst du eine US-amerikanische, sie ist spirituelle Lehrerin und sie ist Autorin, hat diverse Bücher geschrieben, heißt Marianne Williamson. Was hat dich an diesem Text, bevor wir Auszüge von dir hören, ja, ich sag's mal, gepackt?
1: Weil er meines Erachtens nach genau das auf den Punkt bringt, worüber wir gerade sprechen. Dass es eben, natürlich gibt es den Straßengraben der Selbstüberschätzung, aber es gibt auch die Angst davor, sich zu den eigenen Gaben und Talenten zu bekennen. Und dieser Text ermutigt, das eigene Licht leuchten zu lassen, das in uns wohnt und deutet diese Ermutigung dann auch religiös. Also, die Marianne Williamson ist evangelische Pastorin. Und ich habe diesen Text oft in Veranstaltungen vorgelesen. Mhm. Und ich muss sagen, ja. Man hätte ganz oft einfach eine Stecknadel fallen hören können.
0: Mhm. So
1: geht der Text den Leuten unter die Haut.
0: Dann mache ich folgendes: Ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss und du gibst uns den Text oder Auszüge aus dem Text. Und äh, ja, Tschüss, Melanie, vielen Dank, ich bin gespannt.
1: Ciao, Andreas. Ich lese jetzt den Text vor. Den habe ich jetzt neben mir liegen, sonst zitiere ich ja immer Gedichte, aber den Text kenne ich nicht auswendig. Und der war mir jetzt wichtig, ihn auch sicherheitshalber für die Sendung hier liegen zu haben. Unsere tiefste Angst ist nicht, ungenügend zu sein. Unsere tiefste Angst ist, dass wir über alle Maßen kraftvoll sind. Wir fragen uns selbst, wer bin ich, von mir zu glauben, dass ich großartig, begabt und einzigartig bin aber genau darum geht es. Warum solltest du es nicht sein? Du bist ein Kind Gottes. Dich klein zu machen, nützt der Welt nicht. Es zeugt nicht von Erleuchtung, sich zurückzunehmen, nur damit sich andere Menschen um dich herum nicht verunsichert fühlen. Wir alle sind aufgefordert, wie die Kinder zu strahlen. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, die in uns liegt, auf die Welt zu bringen. Sie ist nicht in einigen von uns, sie ist in jeder und jedem. Und indem wir unser eigenes Licht scheinen lassen, geben wir anderen Menschen unbewusst die Erlaubnis, das Gleiche zu tun.
0: Wenn ihr diesen Text nochmal nachlesen wollt, dann findet ihr ihn in dem Buch »Traulich, es ist dein Leben«. So viel für heute, ganz schön mutig. Wir freuen uns, das will ich nochmal sagen, über eure Rückmeldungen. Ihr könnt uns schreiben, wenn euch etwas beschäftigt oder auf der Seele liegt, worüber Melanie und ich mal reden sollten. Dann schreibt an podcast.melaniewolfers.de Auf der Internetseite Melanie Wolfers, da findet ihr Informationen zu Melanie und ihren Büchern. Ganz wichtig, auch auf dieser Seite findet ihr die Möglichkeit, wie ihr uns, ihr Melanie und mich und unsere Arbeit, mit ein paar Euro unterstützen könnt. Das findet ihr auf der Seite melaniewolfers.de. All diese Infos gebündelt natürlich auch in den Shownotes dieser Episode. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.